0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, buenísima semana, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es lunes 21 de diciembre, de 2020, en este momento, seis y media de la mañana. Saludamos a la historiadora del arte, Cuéntame un Cuadro, empresaria de Cuéntame un Cuadro, Patri Pérez, muy buenos días. Muy buenos
2: días. Ay, que, que ya está y la Navidad, ¿eh?
0: ¡Ella está ahí, qué nervios! ¡Uy, Dios
1: mío! ¡Uy! Gracias, Patri Pérez. Eh, saludamos también a a Rubén Morillo. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Patri Pérez. Muy buenos
1: días a todos y todas. ¿Cómo se avecina la semana? Y sobre todo, ¿cómo se avecina el día en cuanto al tiempo? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy lunes 21 y lo ejemplifica con el dibujín del Huevo frito, un día de sol y nubes. Puede que llueva, que caigan algunas gotinas a primeras horas del día, sobre todo en el Tercio Sur. Pero eh, dice que puede que estas gotinas también se extiendan al resto de la comunidad. Pero en principio, a medida que vaya pasando el día, no van a volver esas gotinas. Y en principio, pues eso, alternaremos ratinos de sol con las nubes. Suben bastante las temperaturas, sobre todo las mínimas, que van a estar en torno a los 11 grados. Y las máximas también suben hasta los 21. Bueno,
2: bueno, bueno, primavera, verano. Sí,
3: sí, sí,
1: en pleno invierno. Anda.
2: Pues a la rebequina nada más.
1: Rebequina y, por supuesto, como decimos todos los días... Mascarilla sí. y distancia. Estamos en la recta fría que lleva... ya, que no queda nada. No? Que el 27 nos empezamos es... a vacunar.
2: Lo calentina es que llevamos las narices, que eso no lo agradece nadie. ¿Qué pasa? ¿Que se empañan las gafas? Pues hay que poner lentillas. Pero la nariz calentina, eso no se paga con dinero.
4: Desayuno por
1: Desayuno Amigos, amigas, ya están los bombos preparados para el sorteo de Navidad. Ya están los bombos listos, instalados en el Teatro Real de Madrid. Mañana, martes 22 de diciembre, se van a repartir más de 2.408 millones de euros en Madre premios. Mía. Ya Ay, se han desprecintado las bolas, 1.807 bolas de premios, con 4 millones de euros por serie, todas ellas fabricadas en madera de BOG, de bog oh, con bonito. los números Qué grabados en láser. ¿Qué <risa>
2: Ahí.
1: ¿Qué
2: y todas las,
1: bolas pesan, todas las bolas pesan lo mismo, 3 gramos. Y todas las gramos. bolas miden... Lo mismo, 18 milímetros de, de diámetro. Pues ahí está, queridos amigos, queridas amigas, mañana el sorteo de, de Navidad. Yo no sé si tenéis muchas esperanzas puestas en este sorteo, si habéis comprado yo mucha tengo, lotería.
2: Yo tengo muchas esperanzas y pocas papeletas, y entonces un poquito, <risa> es un poquito complicado de gestionar. Mala conjunción, gestionar. sí,
3: mala conjunción. Sí, sí pero sí, yo
2: sí así, yo como ya sabéis que adoro la Navidad, <risa> pues no soy yo, de, no adoro tanto la lotería. Entonces me da igual porque yo soy de esas personas que estoy nerviosa al día del sorteo y no tomo papeletas. Pero... <risa> pongo el sorteo, lo escucho, digo, ay, los niños, ay, ¿eh? que empieza la Navidad. Y no se sé por qué me pongo nerviosa porque a mí no me puede tocar. Pero sí. bueno, pero que este año, que este año queremos salud, ¿eh? Sí, sí. Este año sí que va en serio lo de que queremos salud.
1: Yo he estado mirando, consultando datos y consultando algo que me hace que me hace muchísima gracia y son las predicciones de los videntes y las videntes. Ay, que todos qué miedo. los años los periódicos, todos los años los medios de comunicación preguntan a, al vidente de turno por el número y, ¿Y, y nunca acierta a nadie o, o hacen no. hacen una predicción, el año pasado recuerdo eh, un evidente que dijo, ¿va a terminar en 9, 0, 2 o 7? Dice, coño, ¿no aclaró? Te tenía muchas posibilidades
2: de Sol,
1: Solo le quedaban otros tres, en el 1 claro. en tres y en dos también. Y otra cosa que me hace mucha, mucha gracia de, de la jornada de, de hoy y de las horas previas al sorteo de lotería son los rituales y, y las supersticiones. Esto de, pon una vela blanca atada con un nacito rojo al lado del décimo... Y estas historias, que recita una poesía y no sé qué. Bueno, vamos a decir que, que, obviamente, que obviamente esto de la superstición es una herencia cultural que tiene su explicación, eh, pues... Eh, Científica, ¿no? Podemos decir. Rubén Morillo, ¿qué, por, ¿por qué somos tan supersticiosos? Pues nada. A ver, somos seres.
2: Pensé que le, iba, pensé que le ibas
1: a preguntar por qué
3: somos tan inventivos? <risa> También no lo sabría responder, de todas formas. Eh, dice la ciencia que somos seres irracionales, ¿vale? Y el problema es que el cerebro nos juega muy malas pasadas siempre. Y entonces nos confunde, nos hace trampas, nos hace creer que momentos o elementos que creemos que tienen relación entre sí tienen causa-efecto. Y no es así. Por ejemplo, sí, si tú tienes un boleto al que le has hecho 200 rituales y al final te toca la pedrea, la pedrea te ha tocado por estadística y no porque hayas puesto las velas y le hayas hecho un ritual al décimo. Pero claro. tu cerebro te va a hacer creer que como ese pasaje es muy reciente y él lo asocia a que puede ser que por eso te toque, pues tú claro. creas que ya es así. Pero no es así, no es así. La cuestión claro, tú... por la que te puede tocar la lotería es puro azar claro. estadístico. Es una cuestión numérica.
2: claro. Porque, bueno, y sabéis que dicen que... Hay... Esto lo voy a darle yo ahora la bajona a toda la recaudación que hace el Estado con los impuestos de lotería. Sabéis que dicen que hay más probabilidades estadísticamente de que um, vueles en un avión y se estrelle el avión que de que te toque la lotería. ¡Qué bajona! Pero voy a responder a todo este bajón con un refrán que decía mi abuela que era una mujer muy sabia. A ver. Y decía siempre, la mejor lotería es la economía.
5: Cosas que no interesan. Buenos días, liantes. ¿Qué hace mucho que no me oíais. De eh? Lo que quería hablaros era de la lotería de Navidad. Que, que, ¿Por qué siempre toca la lotería donde más lo necesitan? Porque yo lo necesito mucho y nunca me ha tocado. ¿Sabéis? Nunca, nunca me tocó la lotería. Y después de lo del último año estoy muy, 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 muy con la mosca detrás de la oreja. Desconfío mucho. Lo del señor ese que se le cayó la pelotita, la bolita y luego recogió, se supone que la misma bola, pero la encontró muy rápido. No sé, fue todo muy, muy extraño. Y cayó donde, donde más se necesitaba. No lo sé, porque claro, la gente no va diciendo que necesita el dinero. Luego tampoco van diciendo que tienen dinero, porque ah, a ver si te van a robar. Pero no, yo llevo unos Bueno, que me mandéis, eh, si os toca la lotería, que me mandéis parte. Y así eh, es muy repartido el premio, porque también tiene que ser muy repartido. Y si no, pues eh, nada, seguid con vuestra vida como hasta ahora. Venga, un saludo. Cosas que no interesan.
0: De -de -de Desayuno con liantes
5: El que esté cansado
4: de la vida Que la devuelva El que esté aburrido del amor
1: Pascual, Cansado de la Vida, la música asturiana aquí, en Desayuno con ah, no. Continuamos en Desayuno con Ligantes en la sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. A continuación hablamos de arte y hablamos de la recuperación de una obra desconocida de Carreño Miranda, el gran artista avilesino. Un dibujo a lápiz, nunca expuesto, que sale a la venta esta Navidad. Un Eceomo de la colección privada del Marqués de Casa Torres.
2: Cuidado con los Eceomos, ¿eh? <ríe>
1: <ríe> Su precio de salida en subasta es de 9.500 euros y sale a subasta el próximo día 28 en la casa de subastas Fernando Durán. Muy importante, Patri, porque por un lado sí. reivindicamos la figura de Carreño Miranda, el gran sí. artista avilesino. Uh -huh. Y por otro lado, ojo que es un dibujo, que lo que más tenemos de Carreño Miranda son pinturas y uh -huh. no es tan fácil ver un dibujo de, de este artista.
2: No, es muy interesante por un lado, por lo que tú comentas, porque es una obra de arte única al final, es muy, no, no única, pero, pero es muy, muy específica y esto como todo, ¿no? cuanto hay menos oferta, pues el precio también lo, lo encarece, es algo muy, muy, muy preciso es un dibujo que al final estás viendo el, el trabajo previo, porque los pintores, por muy buenos que fueran, no cogían el lienzo y empezaban ahí a darle, algunos sí, pero ya más adelante, en esta época, había un currazo detrás de cada cuadro tremendo. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, el carreño dibujante y, por otro lado, pues este pedazo de artista que yo creo que lo reivindicamos muy poquito en, en determinados estamentos, yo creo que tendremos que barrer más y vender mejor eh, es nuestro que, digamos, Velázquez,
1: ¿no? Podríamos decir. Es nuestro
2: Velázquez, sí, es una generación más jovencita que Velázquez, pero vivió pero muy bien, eh, heredó muy bien y adquirió muy bien todas las enseñanzas eh, que le dieron las, las obras de Velázquez. Y como hizo, como todos los grandes artistas, luego las hizo suyas, porque ya lo decía Picasso, que los buenos artistas copian o los malos artistas copian y los buenos roban. Y lo que quería decir Picasso es que los buenos artistas roban cosas de los demás, pero luego las maquean, como hacen los ladrones, ¿no? Para que no las reconozcas. Pues Carreño robó muchas cosas de Velázquez, pero luego les dio su toque, toque personal. Y a mí, además, le tengo mucho cariño porque Carreño Miranda fue el encargado de meterle Photoshop a los cuadros, Photoshop pictórico, a los cuadros de Carlos II, el hechizado. Y se levantaba, este hombre durante el día tenía esta cara de amojamao y, claro, darle así una guapura a un rey amojamao, un pues filtrín. tiene mucho mérito. Ponle un filtro. Claro, que no había Instagram, hizo lo que pudo, Carreño. Que yo me lo imagino todos los días pensando, madre mía, menudo chollo de rey que me tocó.
1: Cambiamos radicalmente de tercio y vamos a hablar de, de medio ambiente. ¿Sabéis qué contamina mucho? Me diréis, pues lo Dígame. típico, ¿no? Pues las fábricas. La, eh, las fábricas, el plástico, coches. los coches. Sí. Pues atención, porque también contamina mucho, lo hemos conocido recientemente, lavar la ropa en la lavadora. ¡Ostras! Uy. Sí, sí, atención a esto. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, lavar la ropa en la lavadora también contamina. Mira, os cuento por qué. Un nuevo estudio revela que las microfibras que se desprenden al lavar la ropa acaban sobre todo en las zonas terrestres y superan con creces la cantidad de los microplásticos que contaminan el agua. No solo los animales ingieren esos microplásticos, sino que también los humanos inhalamos microfibras a través del aire y las ingerimos a través de los alimentos. Aunque lo cierto es que no se conocen las consecuencias que pueden tener sobre nuestra salud. El estudio revela que entre el año 1950 y el año 2016 se liberaron al medio ambiente aproximadamente 5,6 toneladas de microplásticos mediante el lavado de la ropa. Y es que, por ejemplo, al lavar un pantalón vaquero se emiten 50.000 microfibras al medio ambiente. Porque durante el proceso de lavado, las fibras sintéticas de la ropa se rompen y generan microfibras que junto con el agua del lavado acaban llegando al entorno natural o en ocasiones a una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero éstas solo eliminan el 99% de los microplásticos. Por tanto, hay un 1% que se les escapa. Lo cierto es que la solución está en la prevención. Por tanto, es mejor lavar la ropa en frío y utilizar menos detergente. Además, si es posible, se debe de utilizar ropa nueva y también lavadoras de carga frontal, ya que desprenden menos microfibras. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
3: ¡Gracias! ...valiente,
1: tú con tu a día. ...¿Ignorante? vida! menos cuarto de la mañana... ...ahí sonaba la asturiana Sara Cangas... ...y el tema Ignorante de la vida... ...esto es Desayuno con en RPA... ...hoy es lunes 21 de diciembre de 2020... El presidente del gobierno Pedro Sánchez está en cuarentena. ¡No! Va a estar en cuarentena ¡No! sí hasta el día hasta el día de Nochebuena, hasta el día 24 y diréis por qué? ¡Qué fuerte! Porque ¿Qué el presidente hecho, de Francia es que pasó lo siguiente, que el presidente de Francia, Manuel Macron, estuvo con Macron. Pedro reunido. Es que
2: decirlo como
1: si tuvieras una flema. Macron, Macron, Macron. pues Macron, Macron dio positivo, dio positivo por coronavirus y resulta que Pedro estuvo hace poco con él reunido. Y claro, para cumplir el protocolo sanitario, pues Pedro Sánchez se va a aislar y, y va a y guardar cuarentena. Tocó.
2: Y he visto yo fotos, Macron y un poco tocón, porque ya de los de saludar con la palmadina. Macron, ahora no se puede saludar con la palmadina, no toques, chico. No hay tiempo de tocar, hay tiempo de distancia.
1: Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Espejito, espejito, <risa> tengo COVID...
5: Yo qué sé, Pedrín, soy un espejo, no un PCR.
1: Y ya de paso te pregunto, espejito, ¿quién es el presidente más guapo de Europa?
5: Eso ni se pregunta, nin. ¿Y es Macron?
6: Oh, puto espejo.
1: El rey Juan Carlos no volverá a España para pasar las fiestas de Navidad. Muchos no. dicen que es porque, porque no sería recomendable, no, no daría buena imagen después de todo lo que ha pasado de los escándalos judiciales del rey que regresase sí, a España por Navidad. Muchos va. dicen que es por eso, otros dicen que es por... Bueno, porque es persona de riesgo y no quiere exponerse a un contagio, ¿no? Dios. Pero yo sí. me decanto, yo porque me decanto va, por lo primero. Yo va, creo va, que va a
2: venir en el ave a la meca. Va
1: a venir. <risa> <risa> claro.
2: Vendrá en metro, a lo mejor y prove, está expuesto.
1: <risa> Don Juan Carlos, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, cómo cómo están.
1: ¿Cómo va a pasar usted las navidades en, en Abu Dhabi?
6: Por ejemplo, ya empezando este mes hay un día que tengo que ir a correos a echar la carta a los Reyes Magos, los que vienen, claro. los de Oriente. Otro día voy a la gala de Navidad de Susana Show, que son como los cantajuegos, <risa> pero a la asturiana y con más nivel, porque hay más... Vi <risa> tiene más animales, hay osos y más cosas y es más divertido. Y tiene una
2: canción sobre lavarse las manos, Majestad, que es igual a usted le vendría bien.
6: ¿Por qué? Que las tengo sucias.
2: Bueno, pero a lo mejor no, ha coño, por la cosas de... que no Ah, debes.
6: perdón, sí, sí, bueno, es verdad. Y luego voy al Mini Super Mari, ¿eh? A comprar unos langostinos sí. para congelar y hacer al horno el día de Nochebuena. ¿Está y... en el centro de Abu Dhabi el
2: Mini Super? Sí,
6: es Mini Super Mari. Y luego, si me queda tiempo, ensayo con el Coro Minero de Turón que no, bueno. dan un concierto de villancicos <ríe> en las cuencas. Y para terminar, si quieren, les canto un villancico que me han, me han hecho para mí. Lo han, eh, un, Ay, por favor. Como... A ver, ¿eh? Adelante, adelante. Ah, perdón. Don Juan Carlos, don Juan Carlos, su monarca, muchos barcos. Don Juan Carlos, don Juan Carlos, es monarca y campechano. Don Juan Carlos, don Juan Carlos, quiere beber, echan culín. Don Juan Carlos, Don Juan Carlos, solo un poco borrachín. Bravo, bravo. ¡Qué campechano!
2: Fantástico. El, el, ha, ha sido Fantástico. un este me, lo, me
6: lo enseñaron ahí en el coro minero de bueno, Turón. Buena genial. gente, Buenas voces. Genial. Buenas voces. Gracias, Don Juan Carlos. De nada. ¡Feliz Navidad!
2: ¡Cuídese!
1: Güey, cúmplense 18 años del último viaje del gran poeta José Hierro, así que vamos a hablar con el nuestro poeta Alfredo González de quién fue hoy y qué hizo este maestro de Les Payables. ¡Buenos días, Alfredo! Buenos días, David. Güey, cúmplense 18 años desde el fallecimiento de un de los mejores
7: poetas de la lengua castellana, José Hierro. Pepe, pa' que ni pidiera un debucho autógrafo a la fin de los milentas recitales que diera por toda España. Percorrió tanto que tuvo hasta en el mío pueblo, Turón, Pepe Hierro ya era un hombre humilde que construía muebles con esos propias manos. Metáfora perfecta de la poesía en un Vos paés Tuvo una cárcel, pero no falaba de ello. Refugó muchos vegaes entrar narrae, alegando que prestaba a dir en zapatillas por la vida. Y acabó aceptando porque lo pidió un amigo. No sé por qué me da la sensación de que Camilo José Cela no anduvo con tanto remilo. Tuvo 27 años en sin expulizar ningún libro, porque, según él, no tenía nada que decir. Solamente igual que Piomo, ¿a que sí? Fue un hombre que se definía como un esclavo del trabajo que escolló, pero también el más libre. Un hombre que a la fin esfrutó de la vida y fízonos esfrutar a los demás. Voy a quedarme con una frase de él que me toca de cerca, porque está grabada en una placa de la plaza Requeixo de Mieres. Hay tres lugares en el mundo donde un pue al contrase da fecho a gusto, porque supieron no perder el sotasto a pueblo la isla de Manhattan, en Nueva York, el barrio romano de Trastevere y la plaza de Requeshu, en Mieres.
4: Descubrí esta noche esos viejos secretos que tanto me mancan, que tanto me mancan. Échame un cable, échame un cable. Ven y aquí, que vamos a juntos a los vecinos al desnudarse, al desnudarse. Perdí, escuérdite aquí, que vamos a a los vecinos, al desnudarse,
1: al desnudarse. Alfredo González, Wikileaks, continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, vamos a hablar de cine. Y si antes os contábamos que se cumplen 18 años... ...del fallecimiento de José Hierro... ...hoy se cumple nada menos que 31 años ya... ...del fallecimiento de Inma de Santis, actriz española... ...y Miguel Ángel Muñiz, pues eh, nos recuerda... ...la figura de esta malograda actriz... ...Miguel Ángel, muy buenas.
8: Pues sí, se cumple el aniversario del fallecimiento... ...de la actriz madrileña Inma de Santis... ...Inmaculada Santiago del Pino... ...era como se llamaba realmente que murió a los 30 años nada más, ya veis, muy joven, en un accidente de tráfico en la zona marroquí del desierto del Sáhara, en un viaje de recreo que iba con otros españoles, y bueno, pues el jeep en el que iba, fue un accidente, una colisión y, y fue fatal. Y bueno, a ver, esta actriz realmente fue un poco... tocó todos los palos, ¿no? Pues estuvo en cine, en televisión, en teatro, fue directora de programas de televisión española, dirigió cortometrajes... Y bueno, pues en su carrera como actriz, la verdad que nunca tuvo demasiados papeles protagonistas, pero sí que está en películas bastante conocidas, como por ejemplo Vaya Par de Gemelos, con Paco Martínez Soria.
5: Te he dicho que no me llames Chuchita. Bueno, como quieras. Estás muy guapa.
2: ¿A qué has venido? Eh,
5: no. A traer estas botellas de agua mineral a tu padre.
2: ¿No has podido mandar al chico? Es
5: que tenía ganas de verte. Y eso que no sabía que estabas en bikini que si no vengo antes.
2: Mira, Faustino, estoy harta de tus tonterías.
5: La vida
8: sigue igual. Una de esas películas de Julio Iglesias para lanzarlo como actor también, además de cantante. Luego, entre dos amores, con Manolo Escobar, otra película también muy conocida de este cantante. Y bueno, ya vemos que, que tenía predilección por películas protagonizadas por cantantes.
7: Pero piensa que a mí se me puede olvidar que hoy viene María. Si sí, hace cuatro meses que no sueño con otra cosa. A las cinco y media. En el vuelo de Iberia 740.
8: María, hija papá, mía. Papá, papá. Te has sentado de maravilla, Inglaterra, viene. Eh? Luego el bosque del lobo, por ejemplo, de, con José Luis López Vázquez, de Pedro Lea, sobre todo este tema de las leyendas del hombre lobo gallego. El tema estaba muy bien hecha, la recreación histórica y demás. El asesino de muñecas también una película muy de culto ahora mismo.
0: ¿Quién eres tú? Me llamo Audrey. Yo soy Robert. Y este es mi amigo Paul. Encantado de conocerte. Igualmente. Quería felicitarte por las rosas tan bonitas que has cortado para mi madre.
4: Luego... Era cierto.
0: ¿Qué dices? Bueno, me voy. Luego os veré. No sabía que cuidabas tú el jardín. Nunca te había visto.
6: Es natural. Es la primera vez que lo hago y no muy bien, por cierto. Mis padres se han marchado de vacaciones y me han dejado solo.
0: ¿Te importa que te acompañe?
8: Ya veis que ha participado en, en películas bastante conocidas. A ver, por supuesto, su carrera para 30 años que tenía cuando falleció era bastante extensa porque le dio tiempo a hacer bastante. Y bueno, pues yo os digo, había, había, bastante, había bastantes actrices de, de aquellos años que por desgracia, pues unos por, por causas vamos a hacer, naturales y otras por obligación, pues se, se separaron un poco del, del tema del cine. Y, pero bueno, yo creo que este es uno de esos casos. Eh, que sirve también como para reivindicar A toda esta gente, ¿no? Que durante, como os decía Durante unos años tuvo cierta celebridad Cierta fama Si no hubiera tenido esta desgracia del accidente Pues probablemente hubiera llegado a más Porque su carrera apuntaba hacia arriba Y seguramente hubiera llegado Ahora a ser ya una señora De, de papeles Pues en series de televisión, no en películas El típico actor actriz de carácter Y seguramente hubiera tenido una trayectoria bastante recordada.
3: Hace aproximadamente un año me ofrecieron dirigir este programa y desde luego cuando acepté no suponía lo que me iba a encontrar. Hoy, después de haber permanecido a su lado todos estos meses, puedo decirles que ha sido y es un placer haber compartido esta hora semanal. No solo por lo que he aprendido, sino porque he llegado a descubrir que en este país a nuestros mayores, después de haber llevado una vida dura y llena de vicisitudes, todavía les queda lo más importante, enfrentarse con alegría a su vejez. Supongo que todo esto les está sonando a despedida. Y efectivamente,
0: eso es. Desayuno con liantes.
1: Y más recuerdos, más homenajes para despedir Desayuno con liantes. Hace cuatro años que nos dejó el gran Manolo Tena. Por eso nos vamos oh. escuchando Fuego en la Piel, una de sus grandes grande. canciones. Un, un maestro de, de la música española. Uno de los mejores letristas que, que ha dado este país, Manolo Tena. Regresamos mañana eh, a las seis y media, como siempre, aquí a Desayuno Coliantes en RPA. Rubén Morillo, muchísimas gracias. David Rionda, muchísimas de nada. Patrick Pérez, eh, gracias. Como siempre. Ay, ay, la, que ya está
2: ahí la
4: lotería! ¡Que ya está ahí! Piel de madrugada atrapado estoy no quiero escapar de la mi cabeza la música te acerca ya sé muy bien lo que hacer whisky camarero sin agua y Juntos los dos encadenados Fuego en la piel Gano en silencio a pues